0: Fala galera, Feijoada Cast começando hoje, muito bacana, eu falo com a incrível chefe de cozinha, Luísa Vilena. A mineira conversou comigo sobre o início da carreira e de como se tornou uma chefe corporativa. Essa é a chefe Luísa Vilena falando sobre o seu passado, presente e futuro. Fala galera, Feijoada Cast no ar, trago a incrível Luísa Vilena. Chefe, tudo bem? Como é que você tá, minha querida?
1: Tudo bem, Rodrigo, como vai?
0: Tudo bem, um prazer ter você aqui, te acompanho faz muito tempo já nas redes sociais. É um prazer ter uma chefe que saia do eixo São Paulo, Rio de Janeiro e o Nordeste em peso. Muito obrigado por aceitar o convite, muito bacana ter você aqui e conversar sobre a sua história que tanto interessa, né? Chef, eu queria saber, memórias gastronômicas, né? O que te vem na cabeça quando pensa em comida, quando você é criança, sua inspiração? O que você mais gostava de comer quando criança?
1: Rodrigo, eu tenho várias memórias afetivas. Eu, eu sou uma pessoa que é, lembra de muito, muito de cheiro, de recordações é, da minha avó, do meu pai. São as minhas duas referências né, a, da cozinha. E um biscoitinho de limão me dá uma referência muito grande do cheiro é, no forno é, da minha avó da casa dela, e do meu pai é, são várias, é difícil reunir é, apenas uma, mas como eu sou mineira, eu diria que, que o feijão tropeiro, assim, é algo muito presente na minha, na minha cozinha do dia a dia e como referência também gastronômica.
0: Ótimo, ótimo, chefe. É, passando um pouquinho mais para uma fase um, um, um pouquinho mais de idade, é, quando que despertou o interesse por gastronomia. Eu sei que o teu pai é da área também, né? Então, sim, como, é que, sim. como é que rolou essa história? Será que desde pequena você já gostava de estar dentro da cozinha, gostava de participar, ou só gostava muito de comer?
1: <risos> é, essa parte é muito interessante da minha história, foi quando tudo surgiu. É, como eu havia dito, né, no nosso primeiro. No nosso primeiro resumo, né, da sobre a minha história, é, eu disse a respeito do meu pai, que ele trabalhou muitos anos em restaurante e eu esperava ele chegar de madrugada, ele chegava três, quatro horas da manhã, às vezes amanhecendo o dia, e ele ia pra cozinha fazer panqueca comigo. Mas teve uma época da nossa vida que a gente precisou ir embora de Belo Horizonte, por questões financeiras, e nós fomos morar no interior de Goiás, em São João da Aliança, é, que as pessoas vão conseguir Saber mais ou menos onde fica através da cidade da Fraternidade, que é uma cidade mais conhecida aqui no Brasil, né? E aí é bem próxima dessa cidade, não tem nada. Não, aliás, não tinha nada, agora deve ter, né? Mas antes não tinha padaria, não tinha supermercado, era, uma, era um vilarejo, na verdade. Eu cheguei nessa cidade aos 10 anos de idade e eu precisava é, ajudar né? a minha família na época e minha tia morava lá com meu tio, por isso nós fomos também. E ela era salgadeira, né? Ela fazia salgados na cidade. E ela trabalhava nessa parte, minha mãe ajudava. E o almoço ficava é, para alguém fazer. Eu tinha só 10 anos. E como tinha meus primos, que eram bem menores que eu e meu irmão, eu assumia a cozinha. Então eu fazia o almoço. Eu subia em cima de um tijolinho. Eu não dava altura para o fogão. E aí eu fazia almoço, arroz, feijão, carne, as verduras, fazia muito mamão verde cozido na época, que também a gente passou dificuldade, então a gente precisava ter uma cozinha criativa. Foi isso.
0: Ah, que bacana. Então, muitas memórias de Minas, né? Como eu disse, é muito interessante ver os chefes hoje que saem do eixo é, São Paulo, Rio de Janeiro, até hoje, talvez o Rio Grande do Sul já entrou no eixo das grandes... É, Gastrometrópolis, aí é muito bacana ver a galera de Minas Gerais, o Nordeste, hoje chegando muito forte, muito bacana. E Sim. talvez numa parte mais adolescente, como é que foi, talvez quando já chegou aquela hora né, horrível para gente, quando a gente é menor, é, decidir a faculdade? Você, como seu pai era do meio, você sentiu uma pressão talvez para ir para gastronomia? Ou sei que você fez direito, né? Ou, ou você não ficou bem dividida no início já?
1: É, é, na verdade, eu sofri um pouco de preconceito, né, porque eu sempre gostei muito de estar na cozinha e eu pensava nos meus sonhos, assim, mais ocultos em, em, em trabalhar na cozinha mesmo, e fazer algo referente, mas eu não compartilhava, porque até pouco tempo atrás é, existia, ainda existe, mas era muito mais evidente, né, assim, é, o preconceito, e aí... Eu tinha, eu tinha um pouco de vergonha de falar para minha família uh, que eu estava com essa vontade, né? E quando eu falei a primeira vez, eu compartilhei com a minha avó, ela disse assim, ah, minha filha, pelo amor de Deus, vai fazer direito, medicina. E aí eu falei, nossa, mas não era bem o que eu queria. E acabou que por influências eu fui fazer direito, né? Eu entrei para a faculdade, ingressei na faculdade... Eu já estava na Bahia novamente, porque eu já rodei o Brasil. E aí é, eu fui fazer e eu não, já, já trabalhava na área, eu trabalhava em cartório, eu era escrevente de cartório, fazia ópio, nascimento, casamento, mas o que eu queria mesmo era cozinhar. E aí eu entrei para a faculdade, mas aquilo não me deixava feliz. E eu trabalhando na área também eu não estava realizada. Eu falei, nossa, e aí eu tive uma depressão. A minha depressão, a minha primeira depressão foi bem forte e aí eu não estava estudando mais, eu tive minha primeira filha, né, e minha única, e eu precisava descobrir como ia sair daquela situação, eu precisava descobrir o que que realmente iria me completar, e eu iria conseguir é, realmente voltar, né, a me sentir viva. E aí foi quando meu marido já estava casado nessa época e falou, olha, eu acho que é você fazer gastronomia, viu? Eu falei, realmente, acho que deve ser, mas e a coragem, né? Depois de tanto tempo, é, uhum. entrar na gastronomia, as pessoas entram muito jovens, com 16, 17, 18 anos, eu já estava com meus 20 anos, 21 anos, e aí eu falei, ah, mas quem sabe eu posso tentar. E aí foi com um empurrãozinho do meu esposo que eu me é, fui fazer o vestibular, tentei, e eu entrei na faculdade, e aí eu já estava na Paraíba, olha só, eu já estava na Paraíba, e aí foi, foi onde eu fiz o curso de gastronomia na FPB da Paraíba, e foi, nossa, foi, foi uma grande realização, e também é, foi uma forma de me curar, né, de me curar da, da depressão, então vieram as duas coisas aí super importantes na minha trajetória.
0: Que importante ter o suporte da família. E chefe, vamos falar então, talvez, do, do início é, profissional, né? Como é que foi entrado no mercado de trabalho? Hoje, quem te acompanha no Instagram sabe o sucesso que você é, mas no início, né, quando não tem muita ajuda, a gente não conhece muita gente do meio, então não tem aquele quem indica, né? O, o, o cenário gastronômico, talvez, sete anos atrás, dez anos atrás, não era tão forte quanto é agora. Então, como é que foi o início da carreira dentro de restaurante?
1: Rodrigo, é muito difícil, né? Todo mundo que é da área sabe o quanto é difícil ingressar nisso. Mas eu encarei assim, eu, eu entrei com todas as minhas forças e, de, e dedicação. Eu ainda estudo praticamente durante o dia inteiro. É, eu encarei isso de uma, forma, uma um estilo de vida, sabe? A gastronomia é um estilo de vida para mim. E aí eu falei, nossa, eu preciso muito, eu entrei para a faculdade, mas eu preciso muito entrar num restaurante também, porque adianta a sua parte teórica e a prática de faculdade ainda é um pouco restrita, né? A gente não tem aquela autonomia e eu queria muito ter autonomia, é, eu queria muito poder também aprender, né? E aí eu estava na Paraíba, onde tem é, um dos, uma das maiores influências, eu acredito, no nosso país, da cozinha nordestina, que é o chefe Nildo Rocha, e por acaso, é, acho que a é força do destino, eu estava na cidade onde tinha a cozinha Rótsia, né? E aí o restaurante é cozinha Rótsia. E aí eu falei, nossa, é uma oportunidade. Eu quero tentar. E logo no primeiro ano da faculdade eu consegui entrar para a cozinha Rótsia. Eu entrei como confeiteira. Também estava na parte das saladas, da finalização. Eu ajudava, né? O suchefe, Eu estava lá neste no momento das finalizações e era o que mais me encantava. era O que eu mais gostava de fazer. Mas eu assustei muito, porque era um trabalho muito árduo, é, eu sempre fui uma pessoa super hiperativa, super ativa, e eu me encontrava dentro da cozinha, porque precisava ter velocidade, ser rápido, precisava ser atento, e eu encaixava nesse perfil, porém, eu tinha três, é, eu tinha três momentos ali do meu dia, eu precisava estudar, eu precisava cuidar da minha filha, da casa, eu precisava preparar o almoço, eu precisava estudar, eu precisava trabalhar. Então, a minha rotina era muito maluca, porque eu, eu chegava no restaurante às vezes três horas da manhã para poder acordar às seis para ir para a faculdade e chegar meio-dia, uma hora da tarde, já sair três horas da tarde de novo. e Então, assim, era uma rotina muito maluca. É, e eu não. me assustei, né? Aham.
0: Uhum. Claro, Porque o claro.
1: trabalho, né? É eu muito pesado.
0: É, para quem não está acostumado, primeiro, primeiras semanas ali, parece que ou entrou numa briga ou. Sofreu um atropelamento, né? Chega em casa arrebentado mesmo.
1: Nossa, e eu dei uma sorte porque o primeiro dia de trabalho eram três dias para eles me treinarem, né? E olha, é, tá saindo uma moça, a gente já tentou tirá-la. É, aliás, tentou tirá-la, não. É, a gente já tentou conseguir alguém para ocupar o lugar dela que ela precisa sair. Ela já pediu para poder sair por algumas questões pessoais e a gente não consegue encontrar alguém para encaixar aqui na vaga dela. E aí, você tem três dias para treinar. Se, não, se a gente vê que não vai dar certo, a gente também não fica com você. Eu falei, não, tudo bem. E aí, eu queria muito, né? Aí, no primeiro dia, eu caí com as duas mãos na chapa. Nossa. E aí minha mão encheu de bolha e eu fiquei com aquela mão toda machucada. E aí eu não queria que ninguém soubesse também, porque, né? Eu precisava continuar. E aí eu coloquei as luvas para poder trabalhar e eu precisava aprender a fazer quenelle, né? As duas, dois tipos de quenelle: a quenelle de uma colher e a quenelle de duas colheres. Uma para fazer queijo de cara para as entradas, né? Para o couve e as outras para poder fazer de sorvete, que era uma colher. E ali eu tinha que aprender a manusear com a mão, logo com as mãos machucadas, cheias de bolha Eu falei, meu Deus, eu preciso aprender. Então, foi um desafio excelente, foi um desafio que realmente valeu super a pena, faria de novo.
0: Com certeza. Eu tenho uma dúvida pessoal em relação a você. Onde você se sente mais confortável hoje em dia? É na parte de doce ou na parte salgada? Porque o tua mídia social, hoje em dia, você faz muito bem os dois, né? Mas, pessoalmente, assim, o que você mais gosta de fazer? O doce ou o salgado, chefe?
1: Eu ainda fico muito dividida. É, <risos> todas as pessoas me perguntam isso. Luísa, mas o que, que você realmente gosta e o que você realmente faz? E eu fico muito dividida, porque eu gosto dos dois e eu consigo fazer os dois. É, apesar de, claro, a gente sempre desenvolve algo melhor, né? Não existe você ser bom em tudo, impossível. E... Mas eu, eu gosto dos dois, mas o que eu mais gosto de fazer é a finalização. É uma coisa que é, me inspira, sabe? É uma coisa que realmente é, eu gosto, essa parte artística da, da gastronomia, é o que eu amo fazer. Então, mais nada, é, não tem como você finalizar sem cozinhar, né? É, <risos> é óbvio. Mas quando eu escolho algo para poder é, ser terapêutico, algo realmente para me deixar sei lá, feliz, para poder relaxar, é a confeitaria, impressionantemente, é a confeitaria.
0: Perfeito. Eu tenho uma outra perguntinha também, é, inspiração, chefe, hoje você tira, assim, a gente abre hoje um Instagram, coloca ali comida, restaurante, food, o que vem, a... tem muita informação, da onde você tira a sua inspiração? Você vai nos livros, é, televisão, Instagram, YouTube, Hoje em dia, a inspiração da Luísa vem de onde, chefe?
1: Eu sou apaixonada pela gastronomia francesa, né? A minha cozinha é a francesa, assim, onde eu tiro toda a minha inspiração, é, sem dúvida alguma. É... Mas a família Troagô, sem, sem dúvida alguma, é algo que me inspira muito. E hoje, no Brasil, o chefe Luiz Felipe, né? É, realmente ele me inspira e eu acho incrível o trabalho dele eu acompanho nas redes sociais e é algo que eu acho impressionante é, ele é muito jovem e consegue ter uma habilidade uma precisão impressionante para a idade, para o tempo de profissão dele por tudo que ele construiu no nosso país hoje para mim ele é referência
0: ah, que bacana, vamos falar um pouquinho do e-book o e-book eu acho sensacional e o chefe os chefes de cozinha é, tá, tá complicado para a gente né porque a gente precisa manjar muito de social media a gente precisa tirar fotos muito boas precisamos fazer receitas às vezes né é, controlar um restaurante é, e agora e-book também chefes estão fazendo e-book e você é quase que uma pioneira no e-book chef é, inspiração para o e-book de onde que veio essa ideia Alguém te deu uma ajuda? Como é que foi? Porque a galera agora tá todo mundo maluca querendo fazer e-book, o chefe de cozinha. Queria saber de você, da onde você tirou a ideia de fazer o e-book? As receitas vêm da onde? É realmente da, da tua história, do teu dia a dia? É, aconteceu muita pesquisa?
1: É, Rodrigo, veio na ideia de ajudar realmente, de compartilhar um pouquinho de conhecimento, apesar de ser brigadeiro, né? Eu gosto de falar doces, porque abrange muitas outras coisas. E aí eu pensei em ajudar realmente, porque teve uma época da, da minha história que eu precisava manter, manter a casa. É, meu marido ficou desempregado e aí a ideia foi fazer doces, né? E aí eu comecei a fazer doces em casa e eu comecei a vender de uma forma impressionante. As pessoas iam na minha porta buscar, é, eu saí na revista da cidade, eu comecei a fazer casamentos para em São Paulo. E aí eu falei, nossa... É deu certo, tá dando certo e eu me sentia muito, muito feliz, muito é, realizada no momento em que eu conseguia trabalhar em casa e ter uma, uma renda, né? E eu pensei, por que não? porque também não, não... E eu nem tinha feito gastronomia nessa época, né? E eu pensei, por que não compartilhar conhecimento com as pessoas e tentar ajudar de alguma forma? Eu falei, melhor forma é o e-book sendo gratuito, as pessoas poder, podendo baixar e seguir como inspiração. Para criar em casa, desenvolver em casa, é, às vezes a mulher precisa dar um suporte para a família, para os filhos, e, e a gente nem pensava na pandemia na época, né? Mas, é... E veio logo em seguida a pandemia, logo quando eu lancei o e-book, acho que eu lancei em novembro para dezembro, logo aí anunciaram, né? Logo após, anunciaram a pandemia, e aí veio a calhar, porque as pessoas precisavam realmente... É fazer algo rentável e dentro de casa. Muitas delas se viram desempregadas e falaram, agora a gente precisa fazer alguma coisa em casa e tentar vender. E aí o e-book, as pessoas baixaram bastante e eu fiquei muito feliz e muito realizada, porque algumas pessoas mandavam mensagem no privado falando que é, estão conseguindo trabalhar através do e-book, conseguiram é, ser, é, ser uma forma de se inspirar, né? para poder criar em casa, e eu fiquei muito feliz, e eu pretendo criar outros também, até mais completos, sobre técnicas e algumas coisas específicas, para poder ajudar realmente as pessoas a desenvolverem em casa, porque é possível, a gente consegue desenvolver sozinho, e muito bem quando a gente estuda bastante, né, através do estudo tudo é possível.
0: Muito bom, muito bom. Hoje você é aí a embaixadora do, dessa linha incrível, dessa marca do Sugar Eletrodomésticos. Como é que pintou, chefe, virar embaixadora da marca e o trabalho incrível que vocês fazem né, com relação à educação, é, com relação à gastronomia, é, ensinamento de técnicas? Tal. Conta para a gente como, como é que surgiu essa, essa junção, a Luisa e o Sugar Eletrodomésticos
1: então, Rodrigo, quando surgiu a pandemia, né, eu, eu saí do restaurante, eu saí de um outro restaurante que eu estava na Paraíba, é, que era é, voltada para Frutos do Mar e etc, então eu falei, nossa, agora eu preciso voltar para casa, eu não posso ficar exposta a tudo isso, eu tenho uma filha pequena, e aí eu voltei para casa, falei, agora eu preciso me dedicar às redes sociais, e aí foi quando eu tinha pouquíssimos seguidores e eu não fazia foto, nem tinha noção alguma desse tipo de, de rede social. Então foi ano passado mesmo que eu comecei a, a me interessar por isso e por que não trabalhar né com as redes sociais. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho de fazer um prato em casa, como teste, tirava foto, montava um pequeno cenário, algo muito simples e muito primário. É, e aí, foi quando a Sugara, a diretora, né? na verdade a diretora de marketing, né? ela viu meu Instagram e disse que queria marcar uma entrevista comigo. E foi quando ela me perguntou algumas coisas. A gente conversou e ela falou: olha, então, ela falou, olha, então é, vem para Belo Horizonte para poder a gente fazer uns testes e uh, gravar uns vídeos. Né? Dando tudo certo, a gente faz uns vídeos e aí a gente consegue conciliar. É, o uso dos eletrodomésticos na cozinha profissional e também ensinar as pessoas a cozinhar no dia a dia com os nossos eletrodomésticos da melhor forma, né? E aí foi quando surgiu a oportunidade, eu, eu retornei para minha casa, né, Que Minas, e para mim foi excelente, a, foi excelente a experiência, e aí a gente a, ficou na iminência de gravar novamente, né, mas por conta do... Do, da pandemia, a gente resolveu adiar as próximas gravações, porque a gente grava em dois dias 16 vídeos, a gente passa aí de 8 a 10 horas dentro da cozinha também para poder gravar, é, as pessoas pensam que é muito fácil é, também, né, eu acho que essa parte de rede social, de você gravar, é, também é muito difícil, também requer muito tempo, requer estudo, porque você precisa passar algo seguro e honesto para as pessoas, né? Como eu posso passar uma receita que ela não vai ser realmente usada, ela não vai dar certo, é uma responsabilidade muito grande, não posso fazer a dona de casa é, perder insumos de forma alguma, pelo contrário, eu quero ensiná-la a reaproveitar, eu quero ensiná las a não ter desperdício, a... Usar as aparas no dia a dia. E aí eu tinha essa, tenho essa responsabilidade muito grande, né? Que é ensinar de forma honesta, segura e simples, né? Porque a minha cozinha é de uma origem muito simples. É de uma origem mais criativa, né? Mais de sobrevivência mesmo, que foi a cozinha da minha mãe em vários momentos da nossa vida.
0: Ah, que bacana, chefe. Muito legal a história. E é legal saber o lado do chefe de cozinha que alcançou já representar uma marca. É né? muito interessante para a galera que está começando saber o dia a dia, saber como é que você se comporta e saber que é difícil mesmo né? É, desenvolver as receitas e realmente você precisa dar uma receita que dá certo porque caso não dê, você compromete a marca também e toda a história claro. da empresa que está por trás. Muito bacana. Chef, uma perguntinha pessoal agora. É, qual o ingrediente que não pode faltar na tua cozinha e qual o ingrediente que você mais gosta de talvez de comer ou de fazer um tempero? Fica à vontade. É só uma perguntinha que a galera gosta muito de saber dos chefes de cozinha aí, as celebridades. O que a galera gosta de comer e qual o ingrediente que você mais gosta de cozinhar?
1: Eu sou apaixonada pela, pelo uso da banha de porco no alimento porque remete também à minha infância, o feijão ali... É, no, na banha de porco, a comida né, mineira ela tem muito esse uso né, e é saudável. Então, o alho, a banha de porco são muito presentes na minha cozinha do dia a dia. Né? Eu, é algo que eu uso muito. E, no geral, a base da nossa cozinha é essa. né é, O alho, a cebola, o sal é basicamente isso. E a gente cria né, a partir desses, desses insumos. E eu diria que o que eu mais gosto é muito complicado, porque realmente eu sou uma pessoa que gosta de tudo. <risos> eu cozinha gosto cozinhar os é... dois,
0: né? O doce e o salgado, para você deve ser difícil essa pergunta. Talvez você ser mais específico. Parte doce. O que você mais gosta de, de comer sobre mesa, predileta?
1: É, nossa, também é também é complicado, mas eu, eu amo os, claro, né, as, as sobremesas francesas são as minhas prediletas, sem dúvida alguma, mas eu amo essa parte de, de da, da eclair, do profiteroles, né, do que a gente é, chama no Brasil, né, de profiterole. E da, da bomba, né? Que algumas, algumas regiões também chamam de bomba. Eu amo essa parte. A Eclair, para mim, é algo sensacional porque te dá uma base muito neutra que você cria muito, né? É, você consegue desenvolver outras, outros sabores e eu acho algo sensacional. Eu sou apaixonada.
0: Perfeito. Eu amo. É. Perfeito. E a nossa última perguntinha do podcast é dicas para iniciantes. Se alguém, se alguém, se você pudesse voltar lá atrás naquele dia que você queimou a mão na chapa e alguém pudesse ter te dado uma palavra de consolo, falando sobre o futuro, o que você gostaria de ter escutado?
1: Eu diria que não desista, apesar de ser uma área extremamente árdua, difícil realmente, é difícil você ter reconhecimento, mas acho que o primeiro reconhecimento vem da gente mesmo, a gente precisa reconhecer o quanto a gente deseja, almeja estar na área. A gente precisa amar realmente, é, compreender que o melhor momento é quando a gente veste a doma e se sente satisfeito em estar ali dentro. É uma adrenalina que acho que só quem sente sabe o quanto é apaixonante, né? A adrenalina da cozinha, do marcha e sai. A gente é apaixonado pela, por aquela adrenalina. É, a cozinha, ela transforma vidas, ela transformou a minha vida. Em diversas épocas, eu diria não desista, estude ah, praticamente ah, o dia inteiro, estude em todos os momentos que você puder, estiver disponível, e crie momentos também para poder estudar, porque a gastronomia, ela se atualiza a todo segundo, existem pessoas testando, desenvolvendo técnica, cozinha é habilidade, cozinha é tempo, e é muita dedicação, então dedique realmente, todo o seu tempo e eu diria fique mesmo na cozinha é, realmente escolha essa profissão porque ela, ela transforma realmente a, a vida da gente
0: perfeito é isso aí, chefe, queria te agradecer por esse bate-papo você é sempre muito querida, desde a primeira vez que eu te convidei para o podcast. É um prazer ter você aqui, é um prazer ver que além das metrópoles São Paulo e Rio de Janeiro, existem pessoas muito boas fazendo um trabalho incrível pelo Brasil e representando muito bem a nossa gastronomia. Muito legal.
1: Nossa, eu que agradeço, que oportunidade, fico muito grata, muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha história né, com todas as pessoas que vão ouvir. É, eu fico muito feliz em poder falar um pouco dessa cozinha né, de, é, de sobrevivência da minha família, né? a gente precisou ser criativo em vários momentos e a cozinha faz parte realmente da, da minha vida em todos os sentidos, e eu fico muito grata de verdade, é uma oportunidade de poder falar aqui é... e é isso, obrigada de verdade, espero que todas as pessoas que estejam ouvindo consigam compreender um pouco melhor né, da, minha, da minha história e é isso, obrigada de verdade
0: com certeza chefe, que sirva de inspiração para muitos aí é, muito obrigado, um bom dia para você aí no Brasil fique com Deus e cuide-se
1: ah, obrigada a todos nós. <risos> Verdade. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.